0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Es gibt mal wieder eine Überraschungsfolge. Alle nachfolgenden oder angekündigten Sendungen verschieben sich dann jeweils wieder ein bisschen. Mein schöner Zeitplan, den ich mir schon vor Monaten zurechtgelegt hatte, der gerät immer mehr aus den Fugen. Das liegt auch an dem Roman, an dem ich gerade schreibe. Der befindet sich jetzt in den letzten Zügen. Das heißt, ich kann mir nicht um 16 Uhr sagen, ich höre jetzt auf zu schreiben und mache das Mikrofon an. So geht es dann leider nicht. Da muss ich immer warten, bis ein Plotting Point erreicht ist und dann mache ich ein Päuschen und dann kann ich auch was aufnehmen. Eigentlich wollte ich ja die Bücherschau heute machen. Mir hat aber euer Mitzuschauer, der Horst Günther, auch eine kleine Überraschung serviert an Ostern. Er hat mir nämlich geschrieben und mich gefragt, was es mit dem rätselhaften Motto des Prinzen of Wales so auf sich hat. Es steht ja jetzt die Hochzeit im Englischen Königshaus an und dafür wieder über eine gewisse Frage diskutiert, was denn das Motto, das im Wappen des Prinzen von Wales da verewigt ist, da drin steht, was das zu bedeuten hat. Hier haben wir das Wappen des Prinzen von Wales und man erwartet ja an nicht, dass sein Motto entweder Englisch ist oder vielleicht auch noch Latein, wenn es ein bisschen älter ist, aber auf keinen Fall Deutsch, denn genauso sieht das aus. Ich diene, das ist ich diene, das klingt in unseren Ohren und Augen auch sehr vertraut, nicht so sehr in den Ohren und Augen von Engländern. Ja, die können damit nichts anfangen. Gerade wenn sie jetzt kein Deutsch können, dann fragen sie sich, was ist das denn für eine sonderbare Sprache, die der Prinz da mit sich herumträgt auf der Krone. Etwas anderes ist es bei den Menschen, die aus Wales stammen. In Wales, da spricht man nach wie vor Walisisch. Das ist die Sprache unter den keltischen Sprachen, die es noch so gibt, die wirklich lebendig ist, die also eine Grundlage im Volk hat, die verstanden wird und auch noch gesprochen wird. Und in deren Augen und Ohren, da gibt das Ganze auch einen Sinn, denn diese beiden Wörter gibt es auch in der walisischen Sprache. Allerdings heutzutage mit einer etwas anderen Orthographie, aber da kann man so drüber hinwegsehen. Ein Waliser, der erkennt hier einen anderen Sinn. In Ich erkennt er sein Possessivpronomen Ich, das bedeutet Euer. Und den, das ist das Wort für Mensch. Genauer genommen eigentlich ein Mensch von eigenem Grund und Boden, also ein Landsmann. Aus diesem Dilemma, welche von beiden Sprachen wir jetzt hier wirklich vor uns haben, besteht dieses Rätsel. Eigentlich könnte man ja glauben, wenn es Walisisch auch sein kann, dann ist es auch Walisisch, weil der Prince of Wales ja der Fürst von Wales ist. Also es ist nicht der Prinz, also im Sinne des Thronfolgers. Das ist heute so ein bisschen sekundär, hat sich das ergeben. Eigentlich ist der Prince of Wales der Fürst von Wales. Und da nimmt es natürlich auch nicht Wunder, dass sein Motto Walisisch ist. Jetzt muss man aber wissen, dass in den letzten Jahrhunderten der Prince of Wales nie ein Waliser gewesen ist. Die ersten drei Prinzen von Wales, ganz früh im Mittelalter, die sind noch ja, richtige Waliser. Die haben jedenfalls walisische Namen. Aber sonst ist es eigentlich das englische Königshaus, das ja Wales erobert hat. Und die haben die Waliser eigentlich für den letzten Dreck gehalten. Das hat sich jetzt erst in der jüngsten Zeit ergeben von Prinz Charles, der momentane der Inhaber dieses Amtes. Der hat angeblich Walisisch gelernt, wie gut er es wirklich kann, das wissen wir nicht. Daraus ergibt sich natürlich die Frage, wie man überhaupt darauf gekommen ist, das Deutsche zu diskutieren, wenn auf dem Wappen des Prinzen von Wales der Sinnspruch auf Walisisch einen Sinn ergibt. Ich habe mich zunächst einmal im Internet umgeschaut, nachdem ich die Mail vom Ross Günther bekommen habe. Und da schlägt einem wirklich eine Wucht von Einstimmigkeit entgegen, vor allem unter den Leuten, die sich für ein bisschen gebildeter oder wissender halten als andere. Sie sagen, es muss deutsch sein. Es ist tatsächlich deutsch. Es ist im Walisischen nur ein zufälliger Gleichklang. Und wenn man jetzt mal weggeht von Diskussionsforen oder irgendwelchen schnell zusammengeschriebenen journalistischen Artikeln über dieses Thema, die Journalisten versuchen ja mit solchen Themen gerade die Wartezeit bis zu dieser blöden Hochzeit zu überbrücken. Wenn man von diesen allgemeineren oder Wischiwaschi-Seiten mal weggeht und sich ja, Wikipedia anschaut, nicht nur allgemeine Artikel, sondern es gibt auch spezifische über dieses Thema. Wenn man zum Beispiel, wie ich das jetzt hier gemacht habe, mal sich die Webseite von Prinzen von welt selbst an da findet man auch eine Bemerkung darüber, wie dieses Wappen insgesamt zusammengekommen ist mit diesen drei weißen Federn und auch mit diesem Motto. Und da ist man hier auch sicher, dass es tatsächlich deutsch ist. Und hier wird gesagt, dass es von einem König von Böhmen herstammen soll. Das wird im Allgemeinen als die Erklärung dafür angesehen, warum der Prince of Wales ein deutsches Motto hat. Was habe ich nun dem Horst Günther geantwortet? Er wollte von mir ja eine Antwort haben, die speziell auf die sprachlichen Formen abhebt. In vielen Stellen, wo darüber geredet wird, wird nur so allgemein über historische Zusammenhänge geredet. Er wollte also von mir wissen, kann das tatsächlich deutsch sein, kann das walisisch sein? Und ich habe ihm geantwortet, er soll davon ausgehen, dass es walisisch ist. Damit stehe ich mit dieser Antwort gegen das gesamte Internet. Und ich habe einen Grund, warum ich ihm das so geraten habe weil es weder für die eine noch für die andere These irgendeinen Beleg gibt, dass es so ist. Nicht für die Deutsche, eigentlich auch nicht für die Walisische, aber unter diesen Umständen, dass es eben völlig ungewiss ist, ist es vernünftiger anzunehmen, dass es sich um Walisisch handelt, weil die Walisisch-Theorie weniger Zusatzannahmen erfordert als die Deutsch-Theorie. Man kann nämlich im Internet sehr schön nachverfolgen, wie aus einer völlig ungewissen Lage eine absolute Gewissheit wird, wenn man sich Artikel bei Wikipedia anschaut und nicht nur ganz allgemeine, wo das kurz erwähnt wird, es gibt auch spezielle, spezifische zu, diesen, äh, zu dieser Fragestellung und zu diesem Rätsel, dann sieht man, dass in den Referenzen nirgendwo wissenschaftliche Literatur zitiert wird, sondern es wird dann zum Beispiel auf Seiten wie hier vom Prince of Wales verwiesen, wo wiederum nur in einem Absatz erwähnt wird, dass es so ist. Aber woher der Prince of Wales das weiß, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass anscheinend keine wissenschaftliche Untersuchung dem Ganzen zugrunde liegt. Es gibt also keine wissenschaftliche Gewissheit. Und man kann sehr schön verfolgen, wie von Station zu Station, also von Zitat zu Zitat, aus einer völlig ungewissen Sache ohne jeden Beleg immer mehr Gewissheit wird. Da wird also dann die Seriosität der zitierten Quelle angenommen, dass es tatsächlich so ist und so baut sich das immer weiter aus und es hat sich im Internet ebenso ausgebreitet, dass es absolut sicher ist, dass man es mit Deutsch zu tun hat. Man könnte es auch für Walisisch halten, so wird gesagt, aber in Wirklichkeit ist es deutsch und da sind sich eben alle, die etwas auf sich halten und ihre Bildung ganz gewiss. Die heutige Sendung besteht also daraus, dass ich euch und dem Horst Günther zeige, was ich bisher herausbekommen habe, wie also die eigentliche Sachlage ist. Als Ursprung des Wappens mit den Federn und mit dem Motto wird im Allgemeinen ein Ereignis im Spätsommer des Jahres 1346 angesehen und zwar die Schlacht von Cressy. Cressy ist ein Örtchen, wo der Hund begraben liegt, südlich von Calais in der Normandie, auf der anderen Seite liegt auch gleich schon Dover. Wir befinden uns im ersten Jahrzehnt des sogenannten Hundertjährigen Krieges. Dieser Krieg, der ist geprägt von sehr vielen Motiven und Handlungssträngen. Es ist sehr komplex, er erstreckt sich ja auch über eine sehr lange Dauer. Ihr kennt diesen Krieg wahrscheinlich von Jean Bac. Die kommt aber erst viele Jahre später zur Welt und greift dann erst am anderen Ende dieses Krieges ein. Wir befinden uns hier in den ersten Jahren. Der Krieg hat gerade erst begonnen. Und er beginnt mit einer Schlacht, die den Engländern einen überwältigen Sieg bringt. Engländer und Franzosen sind eigentlich noch keine Nation, wie es heute ist, denn dieser 100 Krieg ist eigentlich die Grundlage dafür, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, was Nationen eigentlich sind. Bis dahin gibt es ja nur Herrschaftshäuser und Könige. Die können auch über mehrere verstreute Länder herrschen, wie wir gleich noch sehen werden. Das 14. Jahrhundert ist das Zeitalter des ausklingenden Rittertums. Es hat bis dahin Ritter gegeben und die gibt es jetzt immer noch im Jahre 1346, also adlige Einzelkämpfer, die sich mit einer Rüstung und einem Schwert in die Schlacht stürzen und wenn sie gerade keine Schlacht haben, dann veranstalten sie Ritterturniere. Ihr Leben und ihr Handeln ist geprägt von einer sehr hohen höfischen Ritterethik. Diese Ethik ist schon ein bisschen im Schwinden begriffen. Die Ritter lassen sich in jener Zeit schon ein bisschen gehen und diese Ritterzeit wird jetzt abgelöst durch etwas Neues. Das moderne Heerwesen, also die moderne Militärtaktik mit großen Heeren. Und die Schlacht von Cressy ist eigentlich ja, der Auftakt für diesen Wandel. Hier wird zum ersten Mal deutlich, was geschieht. Edward III. ist der König von England und er führt die Engländer in diese Schlacht, die, wie gesagt, den Engländern einen überwältigenden Sieg bringt. Und zu verdanken hat er ihn einer Tausend Schar von walisischen Bogenschützen. Auf diese Idee ist Edward gekommen, weil die Engländer einige Zeit vorher schon überhaupt erst Wales eingenommen haben. Und bei der Einnahme, wo sie also mit Schwert und Armbrusten angekommen sind, da haben ihnen die Waliser mit Pfeil und Bogen das Leben zur Hölle gemacht. Schwert und Lanze sind also eher die Waffen des Adels, Pfeil und Bogen ist, sind die Waffen des kleinen Volkes. Es gibt in jener Zeit auch schon erste Erwähnungen von Robin Hood, der ja dann als Underdog mit Pfeil und Bogen hier eine Legende werden wird. Die Legende, also die ganzen Balladen, die es von Robin Hood gibt, die kommen erst ein bisschen später, aber nicht viel später. Und der soll ja dann später... Im Sherwood Forest angesiedelt worden sein. Das liegt nicht in Wales, sondern hier eigentlich so mitten in England drin, ein bisschen außerhalb des walisischen Gebietes. Und hier kommen eben, wo diese ganzen Wälder hier liegen, kommen diese ganzen Bogenschützen her. Und da bringt sich Edward der Dritte einige Tausend mit. Die Quellen schwanken zwischen 2000 und 8000. Die werden hier in Cressy an einem Bergkamm aufgestellt, in einer Reihe. Und die erledigen alles, was auf französischer Seite ihnen entgegenkommt. Und das sind in vorderster Front Armbrustschützen. Und die Armbrust, die kann also nicht so weit schießen oder vor allem mit so einer Wucht wie die walisischen Langbögen es gibt einen Thriller, den ihr vielleicht kennt, der heißt Timeline, ist von Michael Crichton. Da geht es um Archäologen, die sich um genau diese Zeit kümmern, die da irgendein Schloss ausgraben und später mit einer Zeitmaschine in die Zeit zurückverschlagen werden. Und am Anfang machen sie sich noch Gedanken, wie die Schwerter, die die Ritter da gehabt haben, wie man die überhaupt hochheben konnte, so schwer waren die, wie man da richtig mit kämpfen konnte. Und bei den Bögen haben sie sich gefragt, wie man damit überhaupt ausholen konnte, denn die waren so steif. Das heißt, man musste eine so große Kraft aufbringen, um diesen Bogen zu spannen und dem Pfeil abzuschießen, dass man sich also da gefragt hat, wie das möglich sein konnte und tatsächlich hat man da eben Skelette gefunden von solchen Bogenschützen, die waren sehr deformiert und in diesem Roman wird das also sehr minutiös beschrieben, wie das damals eben gewesen ist. Da wird auch sehr schön beschrieben, wie diese moderne Technik oder Taktik mit diesen Bogenschützen das alte Rittertum dann überwindet im 14. Jahrhundert. Wir befinden uns also schon mitten in der walisischen Deutung des sinnspruchs Eigentlich ist es schon die Erklärung. Edward Dritte, der verdankt seinen Sieg bei dieser und den kommenden Schlachten, diesen walisischen Langbogenschützen. Die bringen also den Erfolg. Das ist nicht gerade eine sehr ritterliche Taktik, die hier angeschlagen wird. Das ist eigentlich verpönt, in der Ethik des Rittertums der damaligen Zeit so vorzugehen. Es gibt noch eine zweite Taktik und das ist die sogenannte Chevoche. Das ist das Brandschatzen von Dörfern. Das habt bestimmt schon in Filmen gesehen, dass da irgendwelche ja, Ritter, Leute auf Pferden angeritten kommen und die ganzen Dörfer ringsum in Brand stecken, um den Gegner schon mal zu schwächen. Das ist so ähnlich wie der Luftkrieg der Engländer im Zweiten Weltkrieg. Schauen wir uns mal ganz kurz die Familienverhältnisse von Edward III. an, denn aus diesen Familienverhältnissen geht das Wappen hervor. Wir haben also Edward III., der in jener Zeit König der Engländer ist und er wird es auch noch sehr lange bleiben. so lange, dass sein Sohn Edward Prince of Wales sterben wird, bevor er selbst König werden kann, nämlich ein Jahr vorher, äh, 1376, stirbt er, der Vater erst ein Jahr später. Er wird also als Prince of Wales in die Annalen der Geschichte eingehen, bekommt niemals eine solche Jahreszahl. Verheiratet ist Edward III. mit Philippa Eno, und sie bringt einen Mann mit in die Ehe als Hofdichter und Geschichtsschreiber, das ist der sogenannte Jean Froissart. Der hat all die Gerüchte, mit denen wir es jetzt gleich zu tun bekommen, in die Welt gesetzt. Und er ist also auch die Grundlage für die deutsche Deutung des Sinnspruchs. Kommen wir nochmal auf den Sohn von Edward III. zu sprechen. Er ist zum Zeitpunkt der Schlacht 16 Jahre alt und nimmt mit führenden Aufgaben an der Schlacht teil. Ein Drittel des englischen Heeres soll er also anführen. Ich weiß nicht, ob es die Bogenschützen sind. Das ist, geht aus den Quellen nicht hervor. Aber diesen Mann hier, den kennt ihr. Wenn ihr den Hollywood-Film Ritter aus Leidenschaft angesehen habt, dann habt ihr ihn gesehen. Er ist nämlich der berühmte Dark Prince, also der schwarze Ritter oder der dunkle Ritter. Den kann man sich auch heute noch anschauen oder seine Rüstung. Der ist in England begraben. Die Rüstung von ihm ist erhalten. Dieser Edward, Prince of Wales, ist also derjenige, auf den dieses Wappen mit dem Motto und den Federn darin zurückgehen soll. Er ist eigentlich erst der zweite Prince of Wales, der Engländer ist. Die vorangegangenen waren alle Waliser. Jetzt ist es eigentlich durchaus verständlich, ich finde es sehr plausibel, dass er hier sich also auf die Seite der walisischen Bogenschützen stellt und sich dann also für sein Amt ein Wappen gibt, das aus einem walisischen Sinnspruch besteht, wo diese drei Federn herkommen, das sind in Wahrheit Straußenfedern, das wissen wir nicht. Es gibt unterschiedliche Theorien darüber, die Heraldiker streiten sich, man ist sich da uneins, wo diese Federn herkommen. Man findet die aber in sehr vielen Wappen bei den Walisern, also zum Beispiel beim walisischen Rugbyverband, da finden sich im Wappen auch diese drei Federn drin. Das Ganze ist also nicht nur nicht durch Walisisches, sondern auch nicht durch anderes zu erklären, ist also ziemlich ungewiss, dass ist die für mich plausibelste Deutung. Damit ist die Geschichte aber noch lange nicht zu Ende, denn auch die deutsche Deutung, die kommt von dieser Schlacht von Cressy. Wir können dazu schon mal den Edward beiseite räumen, den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Aber seine Frau Philippa, die behalten wir mal im Sichtfeld, ebenso ihren Angestellten Herrn Frossard. Auch natürlich den Sohn von Edward, dem Prinzen von Wales, dem schwarzen oder dem dunklen Prinzen. Die Engländer bedienen sich nicht nur des Brandschattens und walisischer Bogenschützen, allesamt unritterliche Sachen, also Sachen, die in der Ritterethik gering geschätzt worden sind, sondern auch der sogenannten Scharmützler. Das sind Leute, die im Tross des englischen Heers mitkommen und nachdem die Schlacht eigentlich vorüber ist, dann über das Schlachtfeld ziehen und allen Gegnern, die noch irgendwie am Leben sind, die Hälse durchschneiden. Das ist auch ein grober Verstoß gegen die Ritterethik, dass man von irgend so einem Anonymen und dann noch einem Niedriggestellten umgebracht wird und nicht durch das Schwert eines edlen Ritters stirbt. Das kommt also für einen Ritter normalerweise nicht in Frage. Die Engländer verhalten sich also insgesamt alles andere als ritterlich. Und nun wird berichtet, so die Legende, und das ist nirgendwo schriftlich belegt, dass auch Edward, der Prince of Wales, dabei gewesen ist, erst als er so also selber über die Leichen drüber gestiegen oder die Halbtoten. Und da entdeckt er ja, die Leiche eines Mannes und das ist Johann von Böhmen. Johann von Böhmen hat auf der Seite der Franzosen gekämpft, weil er unglücklicherweise einige Zeit vorher dem französischen König die Treue geschworen hat. Johann von Böhmen hat ein Leben voller Schlachten gelebt, könnte man sagen. Er ist also ein richtiger Ritter, wie man ihn sich so vorstellt als Kind. Einer, der ständig in Geldnot auch noch ist, das wache auch. Und er ist dann sehr weit herumgekommen in Europa, wo er überall Schlachten gekämpft hat. Johann von Böhmen ist der König von Böhmen in jener Zeit und er ist auch der Herrscher von Luxemburg. Ursprünglich geboren wurde er in Paris, dort hat er auch studiert. Johann von Böhmen war schon ja, im mittleren Alter, könnte man sagen, nicht mehr im besten Alter. Und das Problem war, dass er zum Zeitpunkt der Schlacht schon halb blind gewesen ist, weswegen er auch ziemlich bald im Verlauf der Schlacht dann umgekommen ist. Vorher hat er sich aber noch mal kräftig über seinen Sohn geärgert, denn auch Johann hat seinen eigenen Sohn mit in die Schlacht gebracht und das ist Karl der IV., Karl IV. wird dann später der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation werden, mit dem Sitz oder der Amtshauptstadt Prag. Karl IV. ist besonders wichtig oder seine Regentschaft, weil hier Grundlagen gesetzt werden für die Standardisierung des Deutschen, also die Einheitssprache der Deutschen. Das ist also eine der ersten wesentlichen Stationen, der Kanzleiverkehr, der von Prag ausgeht. Aber so viel Karl IV. für die deutsche Sprache als Nationalsprache getan hat, so wenig hat er für den Sieg der Franzosen bei der Schlacht von Cressy getan. Er ist nämlich zwischenzeitlich verschwunden gewesen. Er ist, glaube ich, beim Pinkeln gewesen oder so. Jedenfalls hat Johann sich gewundert, wo sein Sohn steckt, wo es also gerade hochhergeht. Also da ist nicht ganz klar, ob er selber verschwunden ist. Es ist auch nicht sicher, ob es sich wirklich so ereignet hat, denn der Herr Frossard, den wir hier sehen, der also von diesen Ereignissen überhaupt berichtet, der stellt nach Herr Johann von Böhmen als einen Ritter alten Schlages dar. Und dieses Rittertum ist jetzt gerade am Untergehen. Und er erfindet eine Begebenheit oder einen Ausspruch von Edward Prince of Wales, die die Grundlage für die deutsche Deutung dieses Mottos ist. Edward zieht nämlich durch die Leichen rein und entdeckt die Leiche von Johann von Böhmen, der sich also tapfer, obwohl er keine Chance hatte, in diese Schlacht gestürzt hat, obwohl er ja selber keinen Vorteil hatte. Er hat es nur gemacht, weil er dem französischen König die Treue geschworen hatte. Und dann soll er ihm wohl die Rüstung abgenommen haben und zu seiner gemacht haben und laut verkündet haben, wie das ja so üblich ist, dass die Sieger nochmal eine hübsche Rede halten, wo das Schlachtfeld noch richtig am Dampfen ist. Der soll also gesagt haben, hier liegt der Fürst der Ritter, aber er stirbt nicht. Er ist natürlich schon längst selbst tot in Persona, aber das Rittertum, das er verkörpert, das stirbt natürlich nicht. Ist natürlich ein bisschen komisch, weil gerade Edward, Sohn von Edward III., und sein Vater sich sehr unritterlicher Tugenden für ihren Sieg bedient haben. Und weil Johann von Böhmen ja der König von Böhmen gewesen ist, und man in Böhmen zur damaligen Zeit Obersächsisch gesprochen hat, wenn man nicht Tschechisch gesprochen hat. Zwei Drittel von Böhmen waren ja eigentlich Tschechisch. Also wenn Deutsch gesprochen worden ist da, oder wenn Johann Deutsch gesprochen hat, was ich gar nicht glaube, dann hat er Obersächsisch gesprochen. Da würde sich also erklären, wie es zu Ich-Dien als deutscher Spruch gekommen ist. Und die Kunde vom ehrenhaften Tod von Johann von Böhmen, die kommt jetzt... Oder die gelangt in den folgenden Jahren durch ganz Europa, alle Königshöfe, alle Adligen sprechen, wie Johann von Böhmen treu seines Eides da sein Leben gelassen hat. Und verantwortlich für all das ist ein Mann und das ist unser Herr Froissart. Herr Froissart ist überhaupt erst in den Dienst von Philippa geraten, sie hat ihn mitgebracht, ursprünglich stammt sie so mehr aus der Gegend von Niederlanden, sie hat also eingeheiratet ins englische Königshaus. Ursprünglich zu ihr geraten ist er aufgrund eines Empfehlungsschreibens. Und dieses Empfehlungsschreiben stammt von Johann von Böhmen. Wir können also sagen, Jean-François verdankt alles, was er ist damals, seine ganze Anstellung am englischen Königshof, Johann von Böhmen. Und Jean-François lässt dann in der Folge seinen ehemaligen Entdecker und Förderer hochleben nicht so sehr in seinen Annalen, es geht hier mehr um die Legende, die dann tatsächlich ihre Runde durch Europa macht an den Königshöfen, erzählt man sich dann eben von dieser heldenhaften Tat von Johann von Böhmen. Man erkennt aber auch in den Annalen, die Jean François wirklich geschrieben hat, die habe ich auch mal hier komplett durchgelesen, dass er das englische Königshaus anscheinend bei ihren Siegen in Nordfrankreich bis nach Süden hin dann begleitet und hochleben lässt. Es ist also mehr eine Heldengeschichte. Und die Geschichte, die hier die Grundlage für die deutsche Deutung ist, die ist eher eine Art Exemplum. So nennt man das im Lateinunterricht. Es ist ja in der lateinischen oder der römischen Literatur üblich gewesen, dass man ein Exemplum gerade im, in der Nähe von Schlachtenschilderungen bringt. Dort lässt man übrigens auch immer gern noch den gefallenen oder besiegten Feind zu Wort kommen. So ähnlich klingt das Ganze hier, also ziemlich programmatisch. Und darauf basiert die komplette deutsche Deutung. Mehr gibt es nicht. Es gibt also keine Belege. Es ist also nicht irgendwie die Rüstung mit der Banderole und dem deutschen Spruch darauf von Johann von Böhmen erhalten, wo man also sagen könnte, hier haben wir den Beweis. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass im Internet ja behauptet wird, wir hätten es hier mit einer Gewissheit zu tun, die allerdings auf nichts gründet, außer auf dieser Legende. Nun möchte ich Herrn Froissart jetzt nicht die bewusste Lüge unterstellen, wobei das ja sowieso ein bisschen blöd wäre, jemand, der im Mittelalter da als ähm, ja, Hofdichter angestellt ist, Lüge zu unterstellen. Es ist natürlich seine Aufgabe, seinen Herren zu glorifizieren, sowohl seinen aktuellen als auch seinen ursprünglichen. Ich glaube, dass es auch an den Sprachen liegt, die damals da so im Umlauf waren oder die hier zur Sprache gekommen sind. Auf welcher Sprache hat Herr Frossard denn eigentlich gedichtet oder welche Sprache hat er gesprochen? Das war Französisch. Das war auch in England üblich, dass man dort Französisch gesprochen hat, denn es war Geoffrey Chaucer, der auf die Idee gekommen ist, dass man auch auf Englisch dichten konnte. Und zwar auf Mittelenglisch, das mit Geoffrey Chaucer seinen Anfang nimmt. Der kommt übrigens auch als Figur, als Nebenfigur in Ritter aus Leidenschaft vor. Das ist dieser Herold, den sich der Stiefelknecht, der sich dann als Ritter ausgibt und dann als Sir Ulrich von Gelderland, dann anlacht und der dann als Herold auf dem Turnier dann für ihn fungiert. Das ist dann der tatsächliche Geoffrey Chaucer, ein Mann, der eine ähnliche Bedeutung für die englische Sprache hat wie Luther oder Ottfried für die deutsche Sprache. Man sieht an den Dichtungen von Herrn Froissart, dass er Probleme hat, englische und französische Titel, Adelstitel richtig zu übersetzen. Also er ist ziemlich häufig Lost in Translation, so wird über ihn gesagt. Und er kann natürlich auch weder Walisisch, noch kann er Hochdeutsch sprechen. Das können wir also ausschließen. Wie gut sein Englisch ist, das wissen wir nicht, weil wir von ihm eigentlich nur diese französischen Texte haben. Welcher Spruch auch immer aus dem Schlachtfeld hervorgegangen ist, ob er jetzt Deutsch oder Walisisch ist, wir können uns sicher sein, dass Herr Frossard nicht beurteilen konnte, ob es wirklich walisisch ist. Es kann auch sein, dass er einfach ein bisschen Deutsch gekonnt hat und es dann eben falsch gedeutet hat und dann diese Legende in Umlauf gebracht hat. Das könnte also auch sein. Damit ist die historische Analyse eigentlich schon zu Ende. Wir müssen, wenn wir uns das, was wir jetzt herausgearbeitet haben, uns ansehen, zu dem Schluss kommen, dass es völlig ungewiss ist, ob wir es hier mit Walisisch oder mit Deutsch zu tun haben. Auf keinen Fall darf man aus dieser Legende die Gewissheit ableiten, dass es sich hier um einen deutschen Sinnspruch handelt. Was uns jetzt also noch bleibt, ist die sprachliche Analyse. Bevor wir über die Sprachbelege selbst sprechen, will ich mal kurz erklären, was Walisisch ist. Denn der Horst Günther hat in seiner E-Mail von Gälisch gesprochen, damit hat es nichts zu tun. Darüber weiß man normalerweise ja nicht, was es mit diesen keltischen Sprachen auf sich hat. Ihr wisst vielleicht, dass die Kelten einst über halb Europa verbreitet gewesen ist und besonders in der westlichen Hälfte. Nicht nur dort, wo heute noch keltische Sprachen mehr oder minder am Leben sind, sondern natürlich im kompletten Raum von Frankreich, unten in Spanien bis rüber nach Italien. Auch in Kielheim zum Beispiel, in Bayern gibt es eine Keltensiedlung. Da sieht man, wie weit die Kelten ursprünglich mit ihren Sprachen, die sie gesprochen haben, sich ausgebreitet hatten. Davon ist heute wenig geblieben. Die Sprache von Asterix und Obelix, das ist also das Festlandkeltische von Frankreich, das sogenannte Gallische, das ist schon in der Antike ausgestorben, ebenso wie das in Spanien und in Italien oder weiter drüben bei uns Richtung Deutschland. Das ist alles ausgestorben. Geblieben ist nur das Keltisch, das man auf den britischen Inseln, also einschließlich Irland, spricht und gesprochen hat. Diese sogenannte Inselkeltische teilt sich auf in zwei Zweige. Im westlichen Bereich findet man die Goidelische Gruppe. Und da ist der wichtigste Dialekt oder die wichtigste Sprache des Goidelischen das sogenannte Irische. Das ist also der korrekte Ausdruck für die keltische Sprache, die heute noch in Irland auf ja, Dokumenten vom Amt zu lesen ist. Aus den Mündern der Iren hört man das schon viel weniger. Die halten es eher ein bisschen folkloristisch hoch. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich noch Leute mit Muttersprache äh, Irisch auf die Welt kommen und dann tatsächlich nur Irisch sprechen als erste Sprache. Es gibt noch solche Enklaven wie Galway oder so, wo es noch ein bisschen mehr Irisch gibt. Aber in vielen Gegenden von Irland ist das Irische eigentlich geschwunden. Das ist eigentlich mehr eine, naja, dem Tod geweihte offizielle Amtssprache noch. Das findet ihr auch in eurem Pass, weil es auch eine offizielle Sprache von Europa ist. Und von diesem Irischen kommt auch das sogenannte Schottisch-Gälische. Hier spricht man tatsächlich von Gälisch, bei Irisch solltet ihr das eher nicht machen, beim Goidelischen von Irland sollte man lieber von Irisch sprechen. Man kann diese beiden Sprachen sehr gut auseinanderhalten, obwohl sie sich sehr ähnlich sind, weil beide Sprachen manchmal über vokalen Akzentzeichen schreiben. Und da kann man sofort erkennen, ob es irisch oder schottisch ist. Beim irischen werden nur akute verwendet. Das heißt, der Akzent auf dem Vokal, der steigt von links nach rechts, also in Leserichtung an. Während beim Schottischen Gravisse geschrieben werden, also Akzente, die in Leserichtung abfallen. Und so kann man sofort identifizieren, welche von beiden Sprachen das ist. Außerdem gibt es noch eine dritte Sprache, das ist das sogenannte Mengs. Die Sprache, die auf der Insel Man, also der Isle of Man, die liegt hier so zwischen Irland und dem äh, hauptbritischen äh, Land äh, angesiedelt ist, gesprochen hat, die ist eigentlich auch ausgestorben. Und der zweite Zweig, eher im Osten der also auf der schottisch-englischen Hauptinsel gesprochen wird ist das sogenannte Britannische und da ist eben das Walisische der wichtigste Dialekt oder die wichtigste Sprache es ist übrigens die einzige keltische Sprache, die wirklich noch lebendig ist, wo man wirklich Menschen trifft, die das verstehen in der Regel in Wales und es auch sprechen können, wo es also nicht irgendwie eine leere Hülle ist oder irgendeine folkloristische Veranstaltung. Hier müssen wir also das Walisische anordnen hier bei Wales. Ein anderer Ausdruck dafür ist das Kümbrische, manchmal auch ein B dazwischen gesprochen, also kümbrisch, aber man sagt heute sprachwissenschaftlich meistens kümbrisch. Und so mehr ethnologisch sagt man Walisisch im Hinblick darauf, dass die ganze Gegend Wales heißt. Südlich davon, in Cornwall, gibt es heute wieder das Kornische. Das müsste man eigentlich Neokornisch nennen, denn Kornisch ist schon vor 200 Jahren ausgestorben und wurde dann von irgendwelchen Hippies, die aus der Kneipe Nacht gekommen sind und auf die Idee gekommen sind, lasst uns wieder Kornisch sprechen wieder ans Tageslicht gebracht und da haben also die Leute aus dieser Gegend wieder angefangen aus Büchern sich das alte Kornisch beizubringen das ist also auch mehr eine folkloristische äh, Schnapsidee, könnte man sagen ebenso wie das Bretonische das man heute in der Bretagne spricht am Namen erkennt man schon dass das da nicht ursprünglich herkommt das ist also nicht die Sprache die dort Asterix und Obelix gesprochen haben erst als die Landnahme der Sachsen und Angeln stattgefunden hat wir befinden uns also hier vor etwa 1500 Jahren, als die Angeln und Sachsen hier rüberkommen. Da haben sich die von dieser Gegend hier unten verabschiedet und sind rüber in die Bretagne. Deswegen heißt es Bretonisch, ist also auch eine britannische Sprache. Das Bretonische findet man heute vor allem auf äh, schwarz-weiß bedruckten Tassen in Souvenirshops äh, in der Nähe von Hinkelsteinen. Aber als Muttersprache selbst oder als wirklich lebendige Sprache in der Bretagne, da äh, findet man es eigentlich nicht mehr so sehr. Bevor wir uns die Formel genau ansehen, lasst uns nochmal den Beleg anschauen, was da also wirklich auf dem Wappen draufsteht. Ich dien. Das klingt also wie Hochdeutsch. Wohlgemerkt Hochdeutsch und nicht Niederdeutsch, denn zur Zeit, als das Ganze entstanden ist, hat man nur im Süden Deutschlands, in Österreich oder also österreichischem Terrain und in der Schweiz Hochdeutsch gesprochen. Erst in der Folge dann wird sich das Hochdeutsche bis an die Nordküste Deutschlands ausdehnen und dann die Standardsprache der Deutschen werden. Es kann also nicht Niederdeutsch sein, denn zu jener Zeit, da wird gerade das Mittelniederdeutsche in den norddeutschen Kanzleien eingeführt, da hätte man dann gesagt, ich, also nicht mit einem Ch und dann hinten den, also mit einem langen E und nicht mit einem IE. Und wir sehen hier auch, dass die Personalendung hinten fehlt. Da werden wir gleich drüber sprechen, ob das irgendwie typisch ist, ob das zu erwarten ist bei so einem Sinnspruch. Hat man da früher Ich-Dien gesagt oder Ich-Diene? Das werden wir uns also gleich genau anschauen. Fangen wir mit dem ersten Wort an, Ich. Das ist im Walisischen ein Possessivpronomen der zweiten Person Mehrzahl, also Euer. Und heutzutage im modernen Walisischen wird es so geschrieben. Das E hier vorne ist mehr so ein Schwach wie das unbetonte deutsche E, also mehr so ein Ö. Und das I wird aber gesprochen. Das CH ist im Walisischen immer ein Ch wie in Ach, also nie ein Ch wie in Ich. Es wird immer hinten velar gesprochen, nicht palatal. Velar ist da hinten, wo der Gaumen weich ist. Velum, das Gaumensegel. Und palatal, das ist im Deutschen dann, wenn davor ein vorderer, auch ein palataler Vokal steht, dann wird es im Deutschen nicht gesprochen. Und wenn es ein A ist, also ein hinterer Vokal, dann wird es A gesprochen. Das ist hier nicht so. So eine sogenannte Allophonie kennt man nicht im Walisischen. Da wird es also immer gesprochen. Die Aussprache wäre dann also ich. Ihr habt ja wahrscheinlich schon mal die Story gehört, dass es in Wales Bahnsteige gibt. Da ist das Schild mit dem Namen des Ortes drauf, länger als der Bahnsteig, also länger als der Zug, der da hält. Es ist tatsächlich eine Eigenschaft der inselkeltischen Sprachen, dass sie eine sehr uneffiziente Orthographie haben. Es werden sehr viele Vokale geschrieben und die wenigsten davon werden ausgesprochen. Das ist bei den goidelischen Sprachen, also dem irischen, aber noch viel schlimmer. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte im Studium Altirisch und zwar immer montags um 8 Uhr. Und der Professor, bei dem ich studiert habe, ist einer der führenden Experten für keltische Sprachgeschichte. Da musste man sich also wirklich zusammenreißen, dass man da rechtzeitig erschien. Und es dauerte wirklich Monate, bis man wusste, welcher von diesen vielen Vokalketten, die da in einem Wort auftauchen, wirklich ausgesprochen wird. Die anderen drumherum sind nur Indizien dafür, wie man die Konsonanten in der Nähe ausspricht. Da muss man sich also lange Zeit hineinarbeiten und allgemein kann man sagen, Altirisch ist so ziemlich das Schwierigste, was man lernen kann in dieser Hinsicht. Also eine der schwierigsten Sprachen, wo man sich wirklich ganz viel Zeit nehmen muss, bis man da reinkommt. Deswegen habe ich da eigentlich nur die elementaren Veranstaltungen gemacht. Also ich bin kein Spezialist für keltische Sprachgeschichte. Ich habe dann noch ein Seminar gemacht für Mittelkümmerisch. Das ist also das Kümmerisch, was man im frühen Mittelalter in Wales benutzt hat. Und da lautet diese Form echt die wir heute hier so haben, noch ENCH oder auch mit Y geschrieben. Das Y ist ein Kennzeichen dafür, dass man es mit Walisisch zu tun hat. Das Y kommt da sehr, sehr häufig vor, muss man sagen. Und allgemein kann man sagen, denn zur Zeit, als diese Schlacht stattgefunden hat, hat man schon nicht mehr richtig mittelkümmerisch gesprochen, sondern frühneukümmerisch müsste man eher sagen, dass die Orthographie, gerade was die Vokale angeht oder die Schreibung von Vokalen, sehr, sehr, sehr uneinheitlich ist. Das ist ja im Deutschen auch so, aber das muss man hier speziell in Betracht sehen, weil ja die Schreibung Ich im Sinnspruch nicht völlig identisch ist mit diesem hier, mit dieser heutigen gebrauchten Form und auch nicht mit der etwas älteren. Man muss das aber in Betracht ziehen. Es gibt in den Handschriften jener Zeit ganz, ganz extreme Unterschiede. Man kann also nach meiner Kenntnis jedenfalls nicht ausschließen, dass es hier tatsächlich, obwohl das e da vorne fehlt, mit einem kümmerischen walisischen Wort zu tun hat. Das können wir uns sehr schön veranschaulichen, wenn wir uns diesen Satz aus der Feder von Martin Luther ansehen. Da finden wir unheimlich viele Ys drin, die wir heute natürlich so nicht mehr schreiben würden. Das ist früher alles nicht standardisiert gewesen. Das muss man immer in Betracht ziehen. Zum Beispiel auch der Name von Bayern, der wird mit einem Y geschrieben. Aber wenn wir von der Sprache bayerisch reden, also der Sprache, die man in Bayern und in Österreich spricht, da wird es mit dem I. Und dieses Y kommt aus dem 19. Jahrhundert. Da hat der König von Bayern sich darin gefallen, sich den alten Griechen anzunähern. Das sieht man auch im Königsplatz mitten in München, welche Ideale man damals verfolgt hat. Und da hat man sich gesagt, lasst uns Bayern mit Y schreiben. Das sieht ein bisschen mondäner und extravaganter aus. Und das konnte man früher machen. Heute würde man komisch angeschaut werden, wenn man in, die Präposition in, wie hier unten, in meinem Namen mit Y schreiben würde. Das heißt, wir bräuchten einen ausgewiesenen Experten in der Paläographie des Frühneukümbrischen, der uns sagen kann, nachdem er alle Urkunden dieser Zeit studiert hat, ob die Schreibung mit einem I vorkommen kann oder nicht, dann hätten wir eine gewisse Gewissheit. Aber es blieb im Anbetracht der großen Varianz der Rechtschreibung der damaligen Zeit in Wales immer noch ein bisschen ungewiss, ob hier nicht Leute, die ja in der Ferne gewesen sind, es waren auch walisische Bogenschützen, wie auch immer dieses Motto dort zustande gekommen ist. Wir können sicher sagen, dass keiner von diesen walisischen Bogenschützen lesen und schreiben konnte. Oder zumindest nur äh, fragmentarisch. Also er konnte ein bisschen was schreiben. Da ist also nicht auszuschließen, dass wir es hier mit Walisisch zu tun haben. Solch eine Expertise wird nirgendwo erwähnt. Ich bezweifle daher, dass es sie je gegeben hat. Gerade auf der Webseite von Princeton of Wales, als Beispiel für diese ja, Referenzpunkte, da wird von Experten in Heraldik gesprochen. Die beschäftigen sich mit der Herkunft der drei Straußenfedern und können sich auch da nicht einig werden. Also das ist auch eine ungewisse Frage. Und dann heißt es, nachdem diese Ungewissheit der Straußenfedern also besprochen worden ist, so war es im Zitat, dass aber der Sinnspruch auf jeden Fall deutsch sein muss. Und wer hat das beurteilt und nach welchen Kriterien? Es wird uns nicht mitgeteilt, deswegen glauben wir da nichts davon. Nicht nur, weil ich dem Königshaus in Großbritannien natürlich eine gewisse Intention unterstelle. Man hat sich schon vor langer Zeit festgelegt, dass es die deutsche Deutung sein soll und es ist auch ein gewisser Vorteil für das britische Königshaus, dass man sich darauf geeinigt hat. Das möchte ich jetzt gar nicht mal als Hauptgrund nennen, sondern ganz einfach die wissenschaftliche Vorsicht. Es gibt keine Untersuchungen, es gibt keine Belege, deswegen verlassen wir uns nicht auf dieses Urteil. Und nun das zweite Wort, dien. Hier müssen wir eine Reihe von Fragen erstmal zur deutschen Deutung klären. Die erste Frage wäre, war es in jener Zeit üblich, dass ein König wie Johann von Böhmen einen deutschen Sinnspruch sich auf die Brüstung geschrieben hat? Und die Antwort ist, ich weiß es nicht, ich habe nicht die geringste Ahnung, da müsste man wirklich einen Fachmann fragen. Die zweite Frage lautet, ist es das richtige Deutsch? Es gab ja damals viele Dialekte, das Deutsche war noch nicht standardisiert. Wir müssen also schauen, ob es in den Dialekten, die für Johann von Böhmen in Frage kommen, überhaupt in dieser Lautung auftaucht. Und die Antwort ist eindeutig ja. Wir können zwar das Luxemburgische, Johann war auch Herrscher von Luxemburg ausschließen, weil da das erste Wort eher echt lauten würde als ich. Aber hier haben wir es, wenn es um Böhmen geht, mit dem Obersächsischen zu tun. Und da ist eine ziemliche Ähnlichkeit zum heutigen Standarddeutschen. Da finden wir tatsächlich diese Form. Ich diene. Allerdings mit einem E. Und das bringt uns zur dritten Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass es heißt, ich dien und nicht ich diene? Dass das E hinten also weggefallen ist? Und nach meiner Ansicht ist es unwahrscheinlich. Wenn man sich Texte anschaut, wo überhaupt solche Verben in der ersten Person gebraucht werden, dann findet man dort immer das E hinten dran. Also zum Beispiel mal etwas früher in der Zeit, weiter von der Vogelweide, den kennt ihr schon, nehmen wir mal den, der sagt zum Beispiel auch, ich diene... Oder irgendwelche anderen Verben in der ersten Person, weil er als Dichter, als Lyriker natürlich viel von sich selbst spricht und da wird dieses E hinten nie weggelassen. Ich habe das explizit auch überprüft für Verben, wo der Stamm auf eine nasal endet. Da kann es nämlich sein, dass etwas andere Regeln gelten, aber auch hier ist es nicht so. Und dieselbe Prüfung für einen etwas späteren Text, also zum Beispiel dann Luther oder irgendwelche Texte, die nach dem 14. Jahrhundert entstehen. Auch dort finden wir dieses E stets. Das wird also niemals weggelassen. Das ist also schon ein bisschen sonderbar, dass hier nur Ich-Dien steht. Und die letzte Frage lautet, ist es überhaupt wahrscheinlich, dass einer wie Johann, der König von Böhmen, sich Ich-Dien auf die Brust schreibt? Denn das ist ja der Legende nach das, was er auf seine Rüstung geschrieben haben soll. Der Dienst, also das Dienen, ist ja eigentlich eine Angelegenheit der unteren Ränge in der Gesellschaft. Zum Beispiel eine Magd, eine unverheiratete Frau, also ein Fräulein im Mittelalter, die war häufig im Diensten von jemandem, also einem Bauern zum Beispiel oder einem Lehnsherr. Und deshalb hat man sie auch Dirne genannt, denn die Dirne ist etymologisch mit dem Dienen verwandt. Auch ihre Kluft, das Dirndl, kommt natürlich daher. Die negative Bedeutung von Dirne als Prostituierte, die ist erst viel später entstanden. Schauen wir uns mal ganz kurz die Etymologie dieses Wortes an. Es lautet im Mittelhochdeutschen und auch im Frühneuhochdeutschen, wir befinden uns ja genau im Übergang zwischen diesen beiden Sprachstufen, da lautet dieses Verbum Dienen. Das IE ist noch kein langes I. Das ist erst später entstanden, diese Aussprache. Wir haben es hier tatsächlich mit zwei Vokalen, die aufeinanderfolgend einzeln gesprochen werden, zu tun. Denn es geht zurück auf ein älteres oder althochdeutsches Dionan. Da seht ihr, das zweite hier, das ist noch ein langes O gewesen. Das gilt auch für die starken Verben der zweiten Ablautreihe. Heute sagen wir Bieten mit einem langen I und IE geschrieben. Aber im Althochdeutschen heißt es noch Biotan. Und dieses O in der unbetonten das ist hier eben geschwunden. Das ist zu einem E geworden. Da hat man also später Dienen gesagt. Und heute sagt man Dienen. Und noch früher als dieses Dionan hat man Theonan gesagt. Das TH ist allerdings im Deutschen sehr früh aufgegeben worden. Man sieht das auch sehr schön dann im Isländischen. Hier habe ich mal ein neues isländisches Wort von heutzutage. Theoten ruft man im Lokal, wenn man den Ober ruft. Das ist also eigentlich dann so eine Art Dienstmann. Und im Mittelniederdeutschen, das können wir ausschließen, weil es dort nämlich denen heißt zu jener Zeit. Nicht so im Niederländischen, da sagt man auch Dienen, aber man sagt natürlich vorne Ich. Deswegen kann es auch das nicht sein. Wir müssen es tatsächlich hier mit Hochdeutsch und vor allem mit Sächsisch zu tun haben. Dieses Verbum ist abgeleitet von einem germanischen Wort für Diener. Gedient haben also tatsächlich nur niedrige Leute, die in einem unselbstständigen Dienstverhältnis gestanden sind. Es kommt aber natürlich vor, zum Beispiel im Nebelungenlied, dass Siegfried sich in den Dienst seiner Schwester stellt. Aber hier müssen wir es immer als großherzige Geste der Selbsterniedrigung und nur für ganz gewisse Aufgaben verstehen. Wie wahrscheinlich ist es also, dass ein König wie Johann von Böhmen sich Ich Dien auf die Brust schreibt? ohne dann noch anzugeben, wem er sich hier in den Dienst stellt. Zum Beispiel hier ja des französischen Königs. Dem hat er ja die Treue geschworen. Es könnte also tatsächlich sein, dass also der Adressat des Dienstes nicht angegeben wird. Und das kommt so gut wie nirgendwo vor. Also ich kenne da viele Texte, wo das Dienen so in dieser Form verwendet wird. Aber nirgendwo wird unterlassen, zu sagen, wem man da dient. Denn es geht ja darum, zur Schau zu stellen, dass man sich hier mit hohem Mute eigentlich einer schönen Aufgabe unterstellt, sozusagen. Also Siegfried unterstellt sich seiner Schwester. Sehr oft ist dann in diesem Sinne tatsächlich auch der Kriegsdienst gemeint. Und das ist eben, was ich auch so unwahrscheinlich finde, bis zu dem Punkt, wo mich ein ausgewiesener Fachmann hier des Gegenteils überzeugt. Ich halte es eben für sehr unwahrscheinlich, dass Johann sich Ich-Dien auf die Brust geschrieben hat. Mit dem fehlenden E, dann auch noch auf Deutsch und dann auch noch ohne Adressaten. Das ist ja eigentlich ein Lebensmotto. Es könnte natürlich auch anlässlich der Schlacht gewesen sein, so wie eine Spielführerbinde, irgend so etwas. Aber das ist alles völlig unklar und unbewiesen und ohne Belege. Wir finden jedenfalls in der Ikonografie, im ikonografischen Programm von Johann, also zum Beispiel auf Siegeln und Münzen, da finden wir nichts dergleichen auch diese drei Straußenfedern nicht. Die Eingravierungen, die es da auf Münzen gibt, die Stanzungen, das ist natürlich immer auf Latein. Auch in der Prager Kirchenchronik, die ich mir durchgelesen habe, die ist natürlich auf Latein geschrieben. Da wird kurz zum Tod des Herrschers von Böhmen Stellung genommen. Aber auch da finden wir nichts in dieser Hinsicht, was jetzt Anlass geben könnte, an diese Deutung hier zu glauben. Und nun zum Walisischen. Im Walisischen ist das Wort DIN ein Allerweltswort, also das kommt dauernd vor und zwar heutzutage in dieser Schreibung mit einem Y, also ein Y, das darf bei einem ordentlichen walisischen Wort eigentlich nie fehlen, jedenfalls ist das heute so. Und dieses Wort bedeutet Mensch eigentlich, heute ähnlich in der Bedeutung verengt wie beim deutschen Mann auf das männliche, auf den männlichen Teil der Menschen beschränkt, eben dadurch, weil sich vor einiger Zeit schon ein Wort für Frau im Kontrast herausgebildet hat, aber eigentlich bedeutet es ursprünglich Mensch. Und zwar ein Mensch vom eigenen Grund und Boden. Es ist nämlich ein Wort, das in den keltischen Sprachen Gang und Gäbe ist. Wir finden es auch im Bretonischen, da heißt es dann denn mit einem E. Oder im Irischen, da wird es so geschrieben. Und das Ganze geht zurück auf ein urkeltisches Wort. Hier die Rekonstruktion "dunios". "Dunios" heißt wörtlich Erdling, also einer von der Erde. Entweder vom gleichen Grund und Boden oder einer im eher ja, religiösen Sinne, also wie Adam oder im Ägyptischen der Gott Atum, also aus der Erde gemacht, aus Lehm gemacht und dann später wieder zu Staub werdend. Irgendwie so müssen wir es uns vorstellen. Wir haben es hier tatsächlich mit dem urindogermanischen Wort Erde zu tun. Das lautet im Nominativ degom und dann im Genitiv degmes mit der Genitivendung hier hinten dran. Und ihr seht, da steckt noch ein I drin. Das findet man sehr häufig auch in lateinischen Namen. Also zum Beispiel Manlius oder es gibt von dem Browser Chrome, von Google gibt es eine, einen Abklatsch, das nennt sich dann Chromium. Immer wo dieses I ist, ist es also immer ein Spross von dem Original, von dem das Ganze abgeleitet worden ist. Und wenn das Original Erde heißt, dann ist dann das mit dem I ein sogenannter Erdling, also einer von der Erde stammend. Das ist das allgemeine keltische Wort für Mensch, also Erdling. Und da haben wir dann also unser walisisches Wort Din. Allgemein muss man sagen, das ist ja die heutige Schreibung, dass man, wenn man in einem Wörterbuch des Mittelkümmerischen, also in einer älteren Periode, nachschlägt, dass man da sehr häufig einen ähnlichen Verweis findet wie auch in einem Wörterbuch des Althochdeutschen, wo die Schreibung eben noch mannigfaltig war. Da findet man dann eben solche Hinweise, wenn man etwas unter DE nachschlägt. Man soll unter DY nachschlagen und so weiter. Das ist also alles noch nicht so standardisiert. Wir haben zum Beispiel die Pluralform von diesem DIN. Das lautet dann im Mittelkümmerischen noch DINYEN oder DENYEN mit E geschrieben. Die Pluralformen sind in den keltischen Sprachen wirklich übel. Genauso übel wie eigentlich auch im Deutschen. Man muss da für jedes Wort die Pluralform auswendig lernen. Die kann man also meistens nicht ableiten. Und es gibt noch ein anderes Wort, das auch ähnlich klingt. Und das ist Dirn. Das ist auch Walisisch, mittelkümbrisch könnte man sagen. Und es bezeichnet eigentlich einen Adligen, also einen Vornehmen. Ob das etymologisch verwandt ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. habe jetzt nichts gefunden, aber dieses Wort gibt es. Da seht ihr, da gibt es viele unterschiedliche Vokalschreibungen. Wir können uns also nicht ganz sicher sein. Auch hier müssen wir wieder einen Experten für die Orthographie des Frühneuvalisischen konsultieren, den wir jetzt nicht zur Verfügung haben, der also wirklich urkundensicher ist. Wir können aber eines festhalten. Die Waliser, die haben sich ja dieses Wappen angeschaut und sie haben dieses Wort erkannt. Es kann ihnen also vom Sprachgefühl und vom Orthographiegefühl ja nicht so äh, obskur vorkommen, dass sie darin nicht ihr Din erkannt haben in diesem Dien. Das müssen wir also immer beachten. Das war's also. Das ist alles, was ich jetzt nach einigen Tagen äh, der Recherche herausgefunden habe. Ich kann sicher sagen, dass es keinen einzigen Beleg dafür gibt, der jetzt den Ausschlag geben würde, zu sagen, das eine ist wahrscheinlicher als das andere auf der Grundlage von Belegen. Und wenn es so ungewiss ist, dann gibt es keinen Anlass hier an das Deutsche zu glauben, nur weil hier eine Legende kursiert. Wir müssen eigentlich von den Wahrscheinlichkeiten ausgehen, sagen, es ist genauso wahrscheinlich, dass es walisisch ist und ich halte es unter den gegebenen Umständen sogar für wahrscheinlicher. Das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.